0: Sección 36 de Antología de Cuentos Fantásticos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Copelius de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann grabado por Montserrat González Nataniel Alotario. Sin duda estáis todos inquietos por no haber recibido noticias mías hace tanto tiempo mi madre se aflige Clara piensa tal vez que hago aquí vida de loco y que la olvido pero diariamente y a todas horas pienso en vosotros y por la noche veo en sueños la figura angelical de mi linda chechen con su cándida sonrisa pero algo terrible acaba de turbar la tranquilidad de mi vida ay de mí pobre lotario cómo te referiré el espantoso acontecimiento era el veinte de octubre a mediodía poco más o menos cuando vi entrar en mi casa un vendedor ambulante que venía a ofrecerme unos barómetros. Por toda contestación le envié a los diablos con su mercancía y como me viese hacer ademán de arrojarle escaleras abajo, retiróse prudentemente. Sin embargo, antes de darte a conocer las funestas relaciones que la fatalidad debía crear entre aquel maldito traficante y yo, quiero referirte a algunos detalles de mi primera infancia. En aquel tiempo mi hermana y yo no solíamos ver a nuestro padre más que a las horas de comer pues los negocios parecían absorber toda su actividad pero después de cenar todas las noches íbamos con nuestra madre a sentarnos a una mesa redonda en un cuarto de costura mi padre encendía su pipa llenaba hasta el borde un inmenso vaso de cerveza y referíamos una infinidad de maravillosas historias durante la narración apagábase la pipa, y yo me alegraba mucho de ello, porque estaba encargado de encenderla cuando esto sucedía. A menudo, si no estaba de muy buen humor, nos daba bonitos libros llenos de preciosas estampas. Mientras las mirábamos curiosamente, mi padre se recostaba en su sillón de encina y lanzando con febril actividad bocanadas de humo, desaparecía de nuestra vista en una espesa bruma. Aquellas noches mi madre estaba triste y cuando el reloj daba las nueve decíanos vamos ya es hora de acostarse id a dormir pronto porque viene el hombre de la arena apenas pronunciaba estas palabras oía yo en la escalera un ruido de pasos pesados sin duda sería el hombre misterioso de la arena cierta noche aquel rumor fantástico me atemorizó más que de costumbre por lo cual pregunté a mi madre ¿Quién era el extraño personaje con cuya venida nos amenazaba y que nos obligaba siempre a salir de la habitación no hay hombre alguno de la arena querido hijo contestó mi madre cuando digo que viene quiero indicar solamente que tenéis sueño y que cerráis los ojos como si os hubieran echado arena la respuesta de mi madre no me satisfizo y en mi espíritu infantil arraigóse la convicción de que se nos ocultaba la existencia del personaje para que no tuviéramos miedo pues siempre le oía subir la escalera dominado por la curiosidad y deseoso de saber alguna cosa más precisa sobre el hombre de la arena y sus relaciones con los niños pregunté al fin a la anciana que cuidaba de mi hermanita quién era aquel ser misterioso ah tan elken me contestó veo que aún no le conoces es un hombre muy malo que viene a buscar a los niños cuando rehusan acostarse arrójales puñados de arena a los ojos enciérralos en un saco y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijos estos tienen así como los mochuelos picos ganchudos y con ellos devoran los ojos de los niños que no son obedientes desde que oí esto la imagen del hombre cruel de la arena se fijó en mi mente bajo un aspecto horrible y apenas oía por la noche el ruido que hacía al subir estremecíame de espanto el hombre de la arena el hombre de la arena exclamaba yo corriendo a refugiarme en la alcoba y durante toda la noche atormentábame la terrible aparición yo comprendía muy bien que el cuento de la anciana sobre el hombre de la arena y sus hijos en la luna podía no ser verdad pero el tal personaje seguía siendo para mí un fantasma terrible, y me espantaba cuando le oía subir la escalera, abrir bruscamente la puerta del gabinete de mi padre y cerrarla después. Algunas veces pasaban algunos días sin que viniera, pero luego sucedíanse sus visitas sin la menor interrupción. Esto duró algunos años, y no pude acostumbrarme a la idea del odioso espectro, cuyas relaciones con mi padre me preocupaban cada vez más. El hombre de la arena me conducía a la esfera de lo maravilloso, de lo fantástico, idea que tan fácilmente germina en el cerebro de los niños. Nada me agradaba tanto como oír o leer cuentos de espíritus, de hechiceros y de duendes, pero a todo esto anteponíase el hombre de la arena, cuya imagen dibujaba yo con yeso o carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes, representándole bajo las figuras más extrañas y horribles cuando llegué a los diez años mi madre me retiró de la habitación de los niños e instalóme en un cuartito que comunicaba con un corredor cerca del gabinete de mi padre se nos había dado orden de acostarnos cuando al dar las nueve oyésemos los pasos del desconocido desde mi habitación le oí entrar en la de mi padre y poco después parecíame que se percibía un olor extraño con la curiosidad se despertó en mí el valor suficiente para trabar conocimiento con el hombre de la arena muchas veces deslizábame con la mayor ligereza desde mi cuarto al corredor cuando mi madre se había alejado pero sin descubrir nada pues el hombre misterioso había entrado siempre cuando yo llegaba al sitio donde hubiera podido verle al paso cediendo al fin a un impulso irresistible resolví esconderme en la habitación misma de mi padre y esperar la llegada del hombre de la arena. Cierto día, por el silencio de aquel y la tristeza de mi madre, presentí que el hombre misterioso vendría y bajo el pretexto de un gran cansancio salí del cuarto un poco antes de las nueve y ocultéme en un rincón. Poco después, la puerta de la casa se abrió rechinando y se cerró. Un paso pesado, lento y sonoro, resonó en el vestíbulo, dirigiéndose hacia la escalera mi madre pasó rápidamente junto a mí con mi hermana y entonces abrí suavemente la puerta del gabinete de mi padre estaba sentado como de costumbre silencioso e inmóvil de espaldas a la puerta y no me vió un momento después hallábame oculto en un armario destinado a colgar la ropa que solo se cubría con una cortinilla mi corazón palpitaba de temor la campanilla resuena con estrépito la puerta se abre bruscamente y no sin hacer un esfuerzo atrévome a entreabrir la cortina con precaución el hombre de la arena está delante de mi padre y la luz de los candeleros se proyecta en su rostro aquel ser temible que tanto me espantaba es el viejo abogado Copelius que come algunas veces en casa pero la figura más abominable no me hubiera causado tanto horror como la suya Figuraos un hombre alto, ancho de espaldas, con una cabeza disforme, rostro apergaminado y amarillento, cejas grises muy pobladas, bajo las cuales brillan dos ojos de gato y nariz larga que se encorva sobre el labio superior. La boca, algo torcida, se contrae a menudo por una sonrisa irónica. Dos manchas de color rojizo coloran entonces los pómulos, y a través de los dientes apretados escápase una especie de silbido. Copelius vestía siempre levita de color gris, cortada a la antigua, chaleco y calzón por el mismo estilo, medias negras y zapato con hebilla. Su peluca, muy pequeña, apenas tapaba y cubría la parte superior de la cabeza, de modo que los tirabuzones no llegaban ni con mucho a las orejas, muy grandes y coloradas, y en la nuca quedaba descubierta la hebilla de plata que sujetaba su corbata raída. Toda su persona, en fin, era espantosa y repugnante pero sus largos dedos huesosos y velludos nos desagradaban más que todo hasta el punto de que no queríamos comer nada de lo que él tocaba Copelius lo había notado y cuando nuestra madre nos ponía furtivamente en el plato algún pedazo de pastel o un confite complacías en tocarlo bajo cualquier pretexto de modo que llenos los ojos de lágrimas rechazábamos con disgusto las golosinas que tanto nos gustaban otro tanto hacía cuando nuestro padre en los días de fiesta nos daba un vasito de vino con azúcar pasaba la mano por encima o acercábale a sus cárdenos labios y reía con expresión verdaderamente diabólica al observar nuestra repugnancia y oír los sollozos que manifestaban nuestro disgusto siempre nos llamaba sus pequeños animales y nos estaba prohibido quejarnos o abrir la boca para decir la menor cosa. Nuestra madre parecía temer tanto como nosotros al espantoso Copelius, y en cuanto al padre, conducíase en su presencia con la mayor humildad. En un principio, habíame figurado ya que el hombre de la arena no podía ser otro sino aquel odioso personaje, y en vez del ser extraño de los cuentos de nuestra buena madre, veía en él algo de satánico e infernal que debía atraer sobre nosotros alguna terrible desgracia. No obstante, por el temor de ser sorprendido, reprimí un movimiento de espanto y me acurruqué lo mejor que pude en el fondo del armario, dejando solo el espacio suficiente para ver la escena. Mi padre recibió con el mayor respeto a Copelius, pero éste exclamó al punto con voz ronca Vamos, manos a la obra. Al mismo tiempo despojóse de su levita mi padre le imitó y ambos se pusieron unas blusas de color oscuro que sacaron de un hueco practicado en la pared en la cual vi un hornillo Copelius se acercó y casi en el mismo instante vi brotar bajo sus dedos una llama azulada que iluminó la habitación con diabólico reflejo en el suelo pude ver esparcidos varios instrumentos de química cuando mi padre se inclinó sobre el crisol en fusión, su semblante adquirió de pronto una expresión extraña. Sus facciones crispadas por un dolor íntimo tenían algo de la odiosa fisonomía de Copelius. Este último sondeaba con unas pinzas la materia en fusión, sacaba unos lingotes de metal brillante y batíalos sobre un yunque. A cada momento figurábame que veía saltar cabezas humanas, pero sin ojos. Ojos, ojos murmuraba copelius con voz ronca no pude oir más mi emoción era tan fuerte que perdiendo casi el conocimiento caí en tierra al ruido que hice mi padre se estremeció copelius precipitándose sobre mí levantóme del suelo rechinando los dientes y me suspendió sobre la llama del crisol que ya comenzaba a quemarme el cabello ah gritó he aquí los ojos y ojos de niño al decir esto sacó del hornillo carbones encendidos y quiso ponerlos sobre mis párpados mi padre se esforzaba para contenerle exclamando maestro maestro respeta a mi bien dijo Copelius. sea como quieres mas por lo menos quiero estudiar los nervios de sus pies y de sus manos así diciendo hizo crujir de tal modo las coyunturas de mis miembros me parecía estar ya todo dislocado después todo quedó oscuro y silencioso y no sentí ya nada al recobrarme de aquel segundo desvanecimiento el suave hálito de mi madre comunicaba calor a mis labios helados y preguntéla balbuciente está aquí todavía el hombre de la arena no ángel mío contestóme ha marchado ya y no te hará daño nunca no le temas porque desde ahora no te separarás de mí y la buena y excelente mujer me estrechaba contra su seno con un estremecimiento de ternura mezclado de espanto te explicas tú lotario el secreto de esta aventura una fiebre ardiente se apoderó de mí y estuve cerca de seis semanas luchando con la vida y la muerte en mis accesos de delirio Creía ver siempre al hombre de la arena en la figura de Copelius. mas no es esto lo más terrible de mi historia escucha más aún hacía un año que no veíamos ya a Copelius, y algunos suponían que se hallaba ausente de la ciudad mi padre había recobrado poco a poco su alegría volviendo a sus antiguas costumbres y dándonos pruebas de ternura paternal pero cierta noche al dar las nueve en la vecina torre oímos la puerta rechinar sobre sus enmohecidos goznes y en la escalera resonaron pesados pasos que producían un ruido semejante al del martillo cuando choca contra el yunque es coppelius exclamó mi madre palideciendo sí copelius murmuró mi padre con cierta agitación pero es la última vez que debemos verle yo os lo prometo mujer acuesta a los niños y buenas noches mi madre me condujo a la cama y me acosté mas apenas estuve sin luz parecióme que me sofocaba y siniestras visiones me asaltaban por todas partes hacía ya largo tiempo que me hallaba en aquel estado de angustia y alucinación cuando al dar las doce de la noche oyóse un ruido semejante al que produciría la detonación de un arma de fuego y que hizo retemblar las puertas y vidrieras alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y después cerróse con estrépito la puerta de la calle salto del lecho y me precipito en el corredor en la habitación de mi padre resuenan gritos desgarradores y veo salir de ella una nube de humo negro e infecto la criada grita mi amo pobre amo mío delante de la chimenea se halla tendido el cadáver de mi padre ennegrecido y mutilado de una manera espantosa mi madre y mi hermana inclinadas sobre él profieren gritos desgarradores Copelius, Copelius, exclamé yo has muerto á mi padre y caí al suelo privado de sentido dos días después cuando se depositó el cadáver de mi padre en el ataúd sus facciones habían recobrado a pesar de la muerte la calma y la serenidad de otro tiempo lo cual nos hizo creer que dios habría perdonado su alma sin pedirle cuenta de sus relaciones con Copelius. La explosión había despertado a todos los vecinos. El acontecimiento de aquella noche fue desde el día siguiente asunto de las conversaciones de toda la ciudad. Los jueces expidieron una orden de prisión contra Copelius, a quien la voz pública acusaba de asesino. Pero el miserable había desaparecido sin que se pudiera saber qué camino seguía y ahora querido lotario cuando sepas que el vendedor de barómetros que me visitó no era otro sino ese maldito Copelius sin duda no dirás que me atormento el espíritu para buscar en los incidentes más comunes presagios de desgracia he conocido bien las facciones la estatura y la voz de Copelius se hace pasar por mecánico piamontés y ha tomado el nombre de Giuseppe Coppola. Pero a mí no me ha engañado, y estoy resuelto a vengar la muerte de mi padre. Clara Anataniel. Aunque no me hayas escrito hace largo tiempo, creo, amado mío, que no habrás desechado mi recuerdo de tu pensamiento ni de tu corazón. Pues el otro día, al escribir a mi hermano, pusiste en el sobre mi nombre y las señas de mi casa. Gracias a esta distracción. He sido la primera en abrir tu carta y por las primeras líneas reconocí tu error hubiera debido no leer una palabra más y llevar la carta a mi hermano pero el principio de la historia que le referías despertó de tal modo mi curiosidad que sentí como un extravío ese Copelius es un personaje espantoso y yo ignoraba hasta ahora el terrible accidente que te privó de tu querido padre el maldito vendedor de barómetros a quien tú llamas giuseppe coppola y que según dices se parece tanto al infame Copelius me ha perseguido todo un día como un espectro amenazador le he soñado y durante la noche me desperté varias veces profiriendo gritos de espanto no te enojes amigo mío si llegas a saber por la contestación de Lotario que desde el día siguiente recobré la tranquilidad y la calma desechando los fantasmas de mi imaginación pues te confieso que lo sobrenatural no me parece muy admisible en esta historia Copelius podía ser el más repugnante de todos los hombres y comprendo tu aversión de niño al ver su salvaje aspecto has hecho la personificación del hombre de la arena tal como podría hacerla un espíritu infantil impresionado por cuentos de nodriza las entrevistas nocturnas de Copelius con tu padre no tenían seguramente más objeto que el de practicar operaciones de alquimia tu madre se afligía porque este trabajo debía ocasionar gastos muy crecidos sin producir nunca nada y por otra parte tu padre absorbido por la pasión de hacer oro y de encontrar la piedra filosofal descuidaba los asuntos de su casa y sus afecciones de familia la muerte del autor de tus días me parece el resultado de una imprudencia ciertas combinaciones de materias fundidas pueden determinar una explosión más o menos temible y esto lo sé por un químico que me citó muchas sustancias cuyos extraños nombres no transcribo aquí porque los he olvidado sé que vas a compadecer a tu pobre clara que no cree en lo fantástico ni ve en el mundo las cosas sino bajo su aspecto más natural ah querido Nathaniel, existirá alguna fuerza oculta dotada de tal ascendiente sobre nuestra naturaleza que pueda arrastrarnos por una senda de desgracias y desastres no dios nos ha dado la luz del espíritu y la piedra de toque de la conciencia a fin de que con su auxilio nos sea posible reconocer en todas partes sean cuales fueren las formas con que se revista al enemigo que nos persigue si recorremos con firme paso fija la vista en el cielo la senda de la virtud la fuerza oculta tratará inútilmente de atraernos a sus lazos puede suceder que durante algunos momentos nuestra imaginación se deje fascinar por fantasmas engañadores cuyo aspecto nos parece realmente amenazador pero estos fantasmas no son otra cosa sino pensamientos alterados por una especie de fiebre que les presta formas extravagantes tomadas según nuestra disposición de las nociones en que nos hemos imbuido respecto al cielo o al infierno he aquí querido Nataniel, cómo mi hermano y yo tratamos esas altas cuestiones de las fuerzas ocultas ya ves que los misterios no atemorizan a todo el mundo y que aun hay jóvenes bastante atrevidas para razonar en vez de temblar desecha pues de tu memoria yo te lo suplico las hediondas figuras de coppelius y del vendedor de barómetros giuseppe coppola si tu carta no llevase en cada línea el sello de una gran exaltación me regocijaría mucho decirte todo cuanto me ha ocurrido de extraño respecto al hombre de la arena y a Copelius, el abogado traficante en barómetros pero lo dejaré para otra vez si los temores te acometen de nuevo ven a ocultarte bajo mis alas yo seré tu genio del bien nada conozco más eficaz que una alegre carcajada cuando se quieren desechar para siempre los monstruos fantásticos siempre tuya amado mío nataniel alotario me ha contrariado mucho querido amigo que gracias a mi necia distracción clara haya leído la carta que te escribí la maliciosa joven se ha burlado completamente de mis palabras y no obstante a pesar de sus razonamientos contra lo que ella llama mi fascinación estoy seguro de lo que mis ojos han visto por lo demás he reconocido que el traficante en barómetros y el abogado Copelius son dos individuos del todo diferentes ahora tomo lecciones de un célebre físico llamado spalanzani de origen italiano y este hombre conoce hace largo tiempo al giuseppe coppola que tiene el acento piamontés mientras que Copelius era alemán bien alemán y ahora por más que tu hermana y tú creáis que tengo la cabeza hueca os diré que no puedo borrar de mi mente la impresión de la fatal semejanza que me llamó la atención en un principio spalanzani es un personaje bastante extraordinario figúrate un hombrecillo como una bola con los pómulos muy salientes la nariz afilada como la hoja de un cuchillo los labios mal contorneados y los ojos brillantes como carbunclos últimamente fui a su casa para presenciar algunos experimentos al pasar por el vestíbulo observo que la cortinilla verde de una puerta vidriera no está corrida como de costumbre. Me acerco maquinalmente y veo una mujer hermosísima sentada en medio de la habitación, con los brazos apoyados en una mesita. Como está de cara a mí, mis ojos se encuentran con los suyos, y observo, poseído de asombro, a la vez que de temor, que sus pupilas carecen de mirada hubiérase dicho que aquella mujer dormía con los ojos abiertos oprimido el corazón y ardiente la cabeza deslízome en la sala donde un numeroso auditorio esperaba las lecciones del profesor alguno me dijo que la mujer misteriosa era olimpia hija de spalanzani quien la tiene secuestrada en su casa tal vez esa linda joven sea idiota o quizás spalanzani tenga otro motivo muy legítimo para obrar así yo lo abriguaré. No quiero cansarte más con mis rarezas, pues muy pronto hablaremos de viva voz y más despacio. De aquí a quince días a más tardar estaré a tu lado amigo mío y cerca de Clara, y mi pobre imaginación se calmará bajo la dulce influencia de su mirada amorosa. Adiós. Fin de la sección 36.